0: todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 25 de la quinta temporada, el 177 contando todos. Este es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Tenemos un gatito muy hermoso que a veces tenemos la suerte de escuchar, otras veces no. Se pone a dormir mientras grabamos porque le aburrimos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias.
0: Te noto muy natural y energética hoy.
1: Eso es, Soy una barrita energética.
0: Una barrita energética. Esta semana vamos a hablar del primer episodio de la miniserie británica The Secret. Vamos a comentar un poco Flowers después de haber terminado los seis episodios. Para terminar la semana en serie hablaremos un poquillo de Full Frontal with Samantha Bee. En la cata de pelis hablaremos de The Witch. La bruja. Sí. En la cocina haremos alguna recetita.
1: No vamos a hacer nada.
0: Daremos alguna recetita, por lo ah. menos. Y en la sobremesa, como hacemos siempre, veremos a ver qué nos habéis comentado durante esta semana. Y nada, dicho eso, pues nos vamos a ir a la semana en serie. La semana en serie vamos a empezar por The Secret. Si esto os parece una canción que se podría escuchar en una iglesia, es porque es una canción que se escucha en una iglesia, nada más empezar este, bueno, casi nada más empezar este primer episodio. Eh, The Secret es una serie eh, que está guionizada por Stuart Urban y que está basada en un libro eh, que se llama Let This Be Our Secret y que está basado, al mismo tiempo, en hechos reales que ocurren entre 1990 y 2011 en Irlanda. El rebasamiento. El rebasamiento. Uh -huh. Está muy bien que vayas diciendo esas cosas para que tengamos alguna cosa que... <ríe>
2: Déjame.
0: La serie está protagonizada por James Nesbitt. Que hace poco hablamos de una serie suya, británica también, que no nos gustó mucho que digamos, que era el Lucky Man.
1: Los que han sido sabios y no han visto Lucky Man, puede que lo recuerden por Jekyll.
0: Y por muchas otras series. Creo que el año pasado también fue Bueno, siempre está haciendo cosas. Sí.
1: Pero Jekyll fue una que más o menos vio la gente. Las otras no lo sé.
0: Sí, y que la viste tú.
1: Bueno, sí. A eso me refiero.
0: Ok. Bueno, ¿y de qué va la serie? de eh, un secreto de un secreto, sí bueno eh, sin entrar tampoco en los detalles de la historia real, aunque es lo que te pone en la sinopsis de todos lados digamos que bueno,
1: pero fue una historia que conocen por allí
0: sí, pero digo que si miras la sinopsis de ah. la serie ya te dice más o menos algunas cosas, pero bueno, es una miniserie de cuatro episodios y trata empezamos en, en la historia en los 90. Y estamos en una comunidad muy muy católica, muy religiosa, en la que hay una congregación, en la que tenemos a varios de los personajes protagonistas y uno de ellos es el que interpreta Nesbitt, que es Colin Howell, que es un dentista. Y está casado, tiene tres hijos y uno en el camino. Y bueno, el punto de partida de la serie es que él hace una cosa... La puedo decir, ¿no?
1: Sí, si no o te sea, vas a contar.
0: Nuestra política de no decir spoilers creo que es demasiado. Eh, tiene una aventura con otra mujer que también está casada y, y bueno, pues esto empieza la serie porque esto es muy, muy tabú dentro de esta congregación y de esta comunidad. Y, bueno, pues qué clase de personas son los implicados y sobre todo James, James Nesbit el personaje vamos que es el, el protagonista yo creo de la serie bastante claramente uh -huh. qué clase de persona es y cómo va a tirar adelante una vez que ha cometido el, el adulterio pues es un poco de lo que iba a la miniserie y está bien además es una miniserie no sé si Tendremos tiempo o no para ver los otros tres que quedan, pero no me importaría especialmente verla porque creo que no está mal contada y creo que en el primer episodio ya se ven algunas de las cosas que va a tener que interpretar más adelante el protagonista porque su personaje pues es un poco, un poco creepy y otras cosas. Y no sé. Ya le decía a Valen cuando estábamos viendo la serie que no soy una persona religiosa, pero me suelen gustar las historias de este tipo que están centradas en lugares religiosos porque suelen tratar sobre hipocresía
2: uh -huh.
0: y, entre otras cosas. Y bueno, supongo que. bueno y de, y de la prepotencia de creer que son a veces más que humanos por su creencia, valga la redundancia. Y bueno, que eso me suele gustar. Creo que la serie está bien hecha. Los actores son bastante creíbles. No sabía si... Porque Nesbitt me suena demasiado su cara y digo, no sé si voy a poderme meter bien en la serie, pero aunque <risa> estamos en el 90 y, le... y como nada más empezar la serie tenemos una imagen de más adelante suya que es como es normal y aquí como es un flashback pues va con un poco de peluquín y esas cosas. También pensaba que no iba a entrar del todo, pero más o menos creo que no me saca demasiado. Y no sé, si os gustan este tipo de historias que es un poco thriller, un poco así, pues cortita además, creo que os puede gustar.
1: Es normal que la peluca no distraiga, que es tan creepy que podría llevar los ojos en la frente y la boca donde va la nariz y no te darías cuenta. porque
0: No sé si tanto, pero...
1: Da mucha cosica. Cuando hace sus apariciones por la puerta de atrás en el jardín uh -huh. Creeper yo creo que aunque no digamos spoilers podemos decir algo más de lo que tiene la historia real porque así un adulterio y hablando en los 90 pues no parece la gran cosa y también hay asesinatos de por medio ok pues que si no ok y es la historia real y además ya me la leí a ver cómo acaba por si no veía la serie eh, porque vale. no suele pasar que si no nos emociona mucho no la vemos Sí. y esas scenes y esta serie, pues sí, está bien contada, pero también está contada de forma muy convencional. Sí. Y como está ambientada en los 90, pues me creo que ha sido rodada en los 90. Sin que sea súper cutre. Que a veces parece cuando decimos ochentero, noventero, es algo cutre. Y no, que simplemente... No sé si es que es la ambientación o okay, qué. Mm. Y que no tiene ningún recurso estilístico que destaque. Ni ningún recurso estilístico en general. Que me pareció así como muy de la época. Están bien los actores. Al resto de actores no los conozco.
2: No.
1: Eh, cuando me spoileé la historia real, eh, la, la otra, bueno, la adúltera, se parece un montón la actriz que han elegido. Ok. Un poquito más guapa, pero se parece mucho a las facciones. Y, y está bien. Está bien. Sin más, no sé yo si, si la seguiría viendo, aunque sean cuatro. Más que nada porque ya sé cómo acaba, <risa> supongo que, que tiene todo parte de cosas, pero bueno, está, sí, es que está bien.
0: Si ofreciera un poco más, ya no solamente visualmente, sino no solamente que esté bien, pues aunque sepas cómo acaba, te gustaría ver cómo llega ahí.
1: Sí, pues siempre me gusta ver cómo cuentan las cosas, pero aquí no sé mucho. Mm,
0: ¿Qué decir? Eso, que está bien. Mm. y O sea, no le voy a poner muchos peros que digamos, lo que pasa es que no me ha emocionado entonces por eso digo que igual si sí tenemos tiempo igual tal, pero no sé siempre salen cosas nuevas
1: y sí que es él el protagonista absoluto el protagonista y protagonista y villano queda mm -hmm. claro desde el principio su forma de ser es bastante oscura okay. y su forma de hablar de de su religión es un hombre que se sabe en la Biblia de adelante atrás y de atrás hacia adelante mm -hmm. Y con eso pretende hacerle creer a la gente que es un hombre de bien sí. y luego también usa la religión a su favor uh -huh. de forma muy maquiavélica como si estamos haciendo esto es porque dios quiere que ocurra en realidad nosotros no tenemos libre albedrío somos instrumentos de su poder y su deseo
0: sí. Que está muy bien, eso es muy sí, conveniente.
1: Sí, sí. Así que bien, si sí, ya teníamos esta temporada otra serie, un poco también el mundo religioso, que era, ¿qué es?, de paz, que por cierto no la hemos acabado.
0: No, eh, vamos por el episodio 7 y son 10, o sea, tampoco vamos muy retrasados.
1: No, pero bueno, no sé si se va a convertir en una moda. Y la película que traemos hoy también tiene trasfondo religioso.
0: Sí, muy cierto.
1: Así que ahí hay mucho material. Y no tengo nada más que decir de El Secreto.
0: Ya que lo has mencionado, como solemos hacer, solamente por decirlo, eh, De Paz, a ti, desde luego, no te está emocionando mucho.
1: No me emocionó ni cuando me emocionaba que nunca lo hizo realmente.
0: Eh, <risa> creo que tiene sentido, <risa> sí. Um, a mí creo que me está gustando un poco más que a ti. Creo que es interesante, pero... Bueno, no sé. La verdad es que me parece una buena idea de Hulu. Por ahora va...
1: Es, es un buen intento. Un
0: tipo de serie y que, que está bien y tampoco es que no sea original y además tiene muy buenos actores, que eso yo creo que es lo que incluso en los momentos que menos te pueden interesar, pues te hace verla más.
1: Mm. A mí lo que menos me gusta de Paz es el personaje de Michelle Monaghan. Okay. Me tiene el personaje más difícil porque es el de la fe ciega. Sí. Y los otros pues tienen, tienen más por dónde moverse y tienen más, más grises y, y se van más al negro. Y ella, pues depende de cómo lo veas, está en el blanco o está en el negro. Y me hubiese gustado que ya que es un, le toca la parte más, más jodida, que es la de ya está la mujer pesada, me gustaría que al menos hubiesen ido mucho más allá y dándole la vuelta para que fuese más interesante. Porque si no, pues... Es, es el principal problema que tengo con la serie
0: ok, bueno pues he terminado de hablar de The Secret y ese pequeño, pequeña píldora de The Paz así como el que no quería la cosa y nadie lo pidió
1: <risa> te he preguntado tu opinión mujer
0: no, no digo por lo que has dicho tú digo por lo que hemos dicho los dos que no venía anunciado, gratuito
1: eso, eso siempre hay aquí siempre damos Gratuit. cosas gratis gratuito
0: eso es <risa> Bueno, pues dicho eso, vamos a comentar un poco qué nos ha parecido la serie que comentamos la semana pasada, que eh, Flowers, que ya hemos terminado.
2: Mm -hmm.
1: Flowers ya os habíamos dicho que era una serie de seis episodios de una serie británica del canal Channel 4, episodios de media hora y que cuando os hablamos de ella habíamos visto los dos primeros episodios y lo que se decía en sinopsis oficiales y las primeras críticas era que Flowers es una comedia negra uh -huh. También os decíamos que tenía cosillas de un poco el estilo de Wes Anderson. Siendo eso, en parte, es muchísimas cosas más. No la catalogaría yo como comedia negra. Yo tampoco. Porque no es humor negro. Yo creo que cada vez nos encontramos con series que son más difíciles de catalogar y ponerles etiquetas de géneros concretos. Eso está
0: bien, ¿no? Sí,
1: sí. Como cuando empezaron con las dramedias, pues eran, teníamos dramas, teníamos como dramas de lo que fuera, comedias y dramedias. Y luego, pues la cosa se ha ido ampliando para, para bien. En Estados Unidos estaban usando hace poco el término Traumedy para las comedias que eran dramedias, pero que iban sobre traumas. Okay. En donde podría entrar, por ejemplo, Kimmy Schmidt o la segunda temporada de You're the Worst. Okay. Pero aún así el término ese tampoco llega a definirlas como tal. Kimmy Schmidt sigue siendo mucho más comedia sí. que Flowers, que es el caso. Así que para definirlas, es que tiene un poco, un poco de fábula, un poco de cuento, tiene realismo mágico y su tema principal es, claramente ya lo comentamos eh, cuando hicimos la primera valoración, pero después de ver toda la serie el tema es la depresión. Uh -huh. y me parece un, una mirada muy bonita es triste, es dura porque está hablando de depresión, pero cuando llegas al último episodio de la serie pues te deja así un poco no sé, a mí me, me reconfortó a pesar de todo lo que habíamos visto y lo mal que lo pasaban los personajes eh, la última secuencia que es precisamente acompañada de esta música aunque vemos a uno de los personajes que va en coche y se le ve un poco más de bajona lo que está pasando en el otro lado es bonito. Y aparte tenemos la narración de los cuentos que se suponen que son los que está escribiendo este señor o que se han escrito a posteriori. Y uh -huh. palabras que dice al final pues me parecen bonitas porque ahí es donde queda claro que habla de la depresión y en, en esas últimas palabras del de cuento que está escribiendo habla de algo que dice algo así como que ahora siente que su corazón late tanto que va a explotar. Y eso es algo bueno. Y es precisamente cuando una persona está deprimida es que no sientes nada.
2: Uh -huh.
1: Y no sé, me pareció muy entrañable. Y el personaje del creador también tiene unos momentos así que te dejan lagrimita cuando te cuenta su pasado. Que me, me hicieron pensar mucho en animes, los animes que me gustan a mí. Por cómo se cuenta la historia. Y supongo que como él tiene también una ascendencia japonesa, pues tiene un poco de ese estilo narrativo también. Y no sé, la verdad es que me, me parece una, una joyita de esas que seguramente mucha gente no va a ver porque aunque esté intentando deciros por qué me ha gustado y, y los valores que tiene, sigue siendo una cosa muy difícil de vender, porque estamos hablando de depresión igual dices... No en todos los momentos de tu vida te puedes, a, te puedes enfrentar a ese tipo de historias. Uh -huh. Por mucho que, digamos, que al final te reconforta un poco el corazón y el alma, hay cosas que, que, bueno, que no, que no apetece según qué, según cuándo. Pero yo la verdad es que la recomiendo mucho y os la dejo ahí la recomendación para que la guardéis en el cajoncito de las cosas bonitas que podáis sacar cuando os sintáis preparado para verlas.
0: Además son... Solamente seis episodios de 20 minutos. O sea que no es una cosa que tengas que apartar muchísimo tiempo para poderla ver. Y yo creo que los dos primeros episodios no terminaron de convencerme del todo. Es pero... que
1: no, no, en realidad no tiene el tono de la serie en esos dos primeros episodios. Es que
0: eh, recuerdo que tú me dijiste que en la reseña que habías leído decía que tenías que ver los dos primeros episodios para ver un poco cómo era la serie. Pero realmente creo que... Bueno, para empezar, los dos primeros episodios son más cómicos, aunque sigan teniendo la parte seria, dramática. Mm. Pero de todas formas, no sé. Eh, me ganó mucho más en los episodios siguientes y ver a todos los personajes crecer y las diferentes historias que contaban, que cuenta bastantes cosas en poco tiempo. Mm -hmm. Y sí que es que es una mezcla de elementos muy, muy curiosa, de realismo mágico, de surrealismo, de humor absurdo a veces, eh, de drama. Tiene un, un poco de todo, de, al final, destilado de una forma que es flowers. Sí. es Ese tipo de cosas que es complicado encajonarlas y que... También quiere decir que el autor tiene una voz propia. Uh -huh. y, y me sorprendió, la verdad, porque no estaba del todo vendido yo con los dos primeros episodios y le, los vi los demás un poco, bueno, vamos a verlos, a ver qué, qué tal. Y me gustó mucho más de lo que esperaba por después de haber visto un tercio de la uh -huh. serie para entendernos. Y me pareció mucho más interesante por todo lo que tú has dicho y. Estéticamente también tiene un algo distinto porque transcurre en una zona rural británica, pero de una forma como es complicado de explicar.
1: Y la arquitectura de la casa también es Sí, todo, única?
0: todo es un poco absurdo, mezclado con cosas reales. Y eh, hay personajes que no puedes creerte que, que existan en la realidad, pero existen perfectamente dentro de este mundo, como el, el cirujano estético o el obrero que está enamorado de la protagonista, uh -huh. o bueno, en fin, todos los personajes básicamente encajan bien dentro del mundo que es. Y lo que mencionabas tú antes del personaje del creador, que en los primeros episodios era claramente, única y exclusivamente, un alivio cómico. Sí. Y realmente gana mucho con los episodios, pero sobre todo en el momento ese que tiene, que es un poco más dramático, que a veces está envuelto en comedia uh -huh. porque está en una interacción con otros personajes, pero a mí realmente me, me emocionó, aunque después al final fuera lo que fuera, por no decir nada más. Y no sé, me ha gustado, la verdad, mucho. Y no sé si en España lo van a poner en algún sitio
1: es complicado, pues son solo seis episodios es que cortitos y en, no tiene gran cosa para venderlo.
0: En Estados Unidos los, lo ha comprado y lo se puede ver ahora mismo en siso que es la plataforma esta que ha creado NBC, que es sobre comedia, mm. que te haya puesto ahí en el guión algunos ejemplos de cosas que ponen y me hacía gracia porque es que no pinta nada, no pega, Flowers ahí. No. Pero bueno, lo ha comprado en plan de... por tener contenido original y parece que tampoco lo quería comprar nadie. Mm. Y yo creo que han... Bueno, ha sido una pena que no lo vaya a ver más gente. Mm. Pero bueno, eh, sí que recomendable, corta, que además yo creo que a la gente hoy en día le suele gustar eso también y es una historia cerrada.
1: Sí, aparte tiene el, el elemento metanarrativo de, de la historia que se supone que se está escribiendo, que sí. se puede escribir a partir de, de la vida de ellos, que que tal como transcurre la historia y, y bueno el relato final que tenemos es un, un canto de amor a, a las historias y, y al poder curativo de, que puedes encontrar en, en, en un libro que te llega en el momento que más lo necesitas y, y te toca la fibra.
0: Sí, y a lo mejor esta serie también le toca la fibra a alguien. Así que os la recomendamos, yo desde luego más que la semana pasada, y para terminar la semana en serie queríamos hacer un comentario sobre un programa de televisión americano que se llama Full Frontal with Samantha
2: Bee.
0: Full frontal with Samantha Bee oh, es el único programa de late night en Estados Unidos que está presentado por una mujer. En este caso se emite en TBS, se emite antes de Conan y el bárbaro. No, o oh <risas> El del pelo.
1: Este es una vez a la semana, ¿no? Conan es... también es una vez a la semana. No, Conan no. es todos los
0: días. Se emite los lunes, antes de Conan O'Brien. Es un programa semanal que se puede decir que es en la vena de Last Week Tonight, uh -huh. con Joel Oliver y...
1: Ambos discípulos del Daily Show.
0: Sí, ambos de discípulos de Jon Stewart. De hecho, Samantha Bee eh, fue la corresponsal del programa que más tiempo estuvo durante 12 años. Fue corresponsal del programa y nada, aquí se lanza a, en solitario, igual que John Oliver, y con gran éxito desde mi punto de vista. Y aparece, este, lleva 12 programas emitidos, aparece en, dentro de una época en Estados Unidos que es muy concreta, que es... Esta tormenta de locura que es la elección de los candidatos para la elección de presidentes.
1: ¿Eso que son las primarias?
0: Sí, son las primarias de cada uno de los dos partidos. y es que
1: hay tanto material ahí para disfrutar.
0: Entonces, es al mismo tiempo, es un buen momento para un programa de comedia sobre la realidad porque tienes material de sobra si quieres tirar por ahí. En las Week 2 Night siempre hay algo que tiene que ver con la campaña, porque es que es prácticamente imposible. Te lo ponen a huevo, digamos. Y yo diría que en Full Frontal hay un poco más de política normalmente y de cosas de la campaña, pero siempre después de 12 episodios que les hemos visto todos, ya hemos visto un poco, a falta de una mejor expresión, de que pie cogea. Como decimos aquí también, que la gente que nos escucha desde hace tiempo sabe de qué pie cojeamos.
1: Yo voy a cambiar lo de, de qué pie cojea, porque eso... Es negativo. Es, sí, me parece un poco negativo. Con, ¿Con cuál pie pisas más fuerte?
0: ¿Con qué mano escribe?
1: ¿O cuál es el, cuál es el pie que pongo ahí, en la puerta? Con el pie que pisa más fuerte.
0: Ok. Bueno, pues sí, eso. Eh, entonces, es un programa que, si bien eso tiene un montón de política eh, norteamericana... Porque es que. Como para no tenerla, porque madre mía, vaya espectáculo. Eh, pero además dedica mucho de su tiempo y de sus recursos. a Yo diría, como tema más amplio, y ahora entrando en cosas más concretas, a hablar un poco de las minorías y de la. de la gente menos representada y de la que menos se habla. De la que. más discriminada. O sea la mayor parte, todo lo que no son hombres blancos heterosexuales.
1: Para eso ella es una mujer que aunque blanca y exitosa pues aprovecha su condición aún de minoría, de minoría no, de minoría, y, y le da voz a todas esas no, no, cosas claro. que los demás programas pues pasan por alto. Es
0: que claro, parece porque las mujeres no son una minoría.
1: Bueno, minoría representada.
0: Porque, claro, es, digo, eh, en, literalmente, de hecho son la mayoría, me parece, mm -hmm. pero eh, lo cual es todavía peor, al final, lo que hay en el mundo. Pero bueno, eh, tanto LGTB como eh, temas raciales, los refugiados, eh, temas de, de mujer como eh, derechos reproductivos. Eh, bueno, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y dedica muchos segmentos a ello. Y como dices tú, es una mujer y yo creo que eso se nota también en elegir algunos de esos temas porque le interesarán más. Me parece estupendo. Y claro, este programa es un programa de comedia y ¿es gracioso? Sí, es bastante gracioso, la verdad. Ella yo creo que... Se la nota que lleva un montón de tiempo delante de la cámara y tampoco dura 20 minutos el programa, pero vamos, que no le cuesta aguantar eh, ser quien lleva la voz mandante. o La voz mandante, la voz cantante. <risa> y mandante también. Eh, y, y es un programa que está escrito con mucha inteligencia que es una de las cosas que se pueden comparar con Las Week Tonight, que uh -huh. yo creo que es una de las fortalezas que tiene ese programa también y es que es gracioso aparte de incisivo y inteligente y eso es lo que hace que sea un programa que merece la pena, sí, básicamente y en este caso yo creo que de una forma completamente diferente que Las Week Tonight en estructura y en estilo porque sobre todo una de, las, una de las cosas que si ya te das cuenta es que es mucho más rápido sí. el estilo de ella de, de hablar, de comunicar. Y, pero bueno, eso, en, en general, que es un estilo diferente, pero con las mismas fortalezas y un, un programa complementario a aquel, porque no suelen repetir nada. Y también es una forma diferente de hacer, porque también hacen eh, investigación y tal, pero no es cada semana tenemos un tema de que nos hemos pasado meses investigando, sino...
1: No tenemos tanto dinero tampoco.
0: sino estamos en TBS. <risa> pero bueno, eh, los temas de los que se hablan eh, se cubren bien y sobre todo se hace mucho hincapié, yo creo, en. o ha hecho mucho hincapié en estos programas en decirle al público norteamericano que muchas cosas que están pasando ahora se podían haber evitado, pero... Por, no, por ellos mismos
1: que es una cosa con la que te puedes identificar en cualquier parte del mundo y dice todo esto que está pasando ahora si hubieses pensado aquí en votar en las elecciones de tal año, que son bueno, es un sistema electoral y parlamentario diferente, bueno, de gobierno pero al final es como aquí que cuando votas listas del Senado pues ni te las miras Ajá, no pues, sabes quiénes son
0: o, no, o hay gente que no vota directamente lo coge, lo mete y adiós
1: pues mira, luego lo que pasa
0: bueno, pues en este caso eso, muchos eh, también a veces pues señalan muy concretamente a ciertos políticos, gobernadores o alcaldes o lo que toque, que hacen cosas que parece mentira que estén pasando <risa> y, que les, y que la gente haya votado a alguien que siempre ha dicho que iba a hacer eso, pero así es. Y, y no sé, si os gusta, Last Week Tonight creo que... No tiene este problema, sobre todo programas más antiguos, porque sí que suele haber subtítulos y tal, pero este programa no, no hay subtítulos ni nada. Lo que no sé es si les hay en YouTube, porque la mayor parte de sus segmentos también les sube a, a su canal, aunque va con una semana siempre de retraso. No es HBO. Entonces no sé si ahí habrá subtítulos o no, pero si no los hay, pues eso. Tienes que saber inglés bien, porque si no, no te enteras mucho, pero bueno. Eh, si tenéis la posibilidad, yo creo que tanto este como eh, las wit son dos programas que merece la pena ver, incluso aunque no estés, porque a veces son programas que hablan de cosas muy, muy relacionadas con la idiosincrasia norteamericana y programas muy, problemas muy locales y cosas que realmente parece que no te afectan a ti para nada, y en muchos casos así es, aunque en otros casos yo, 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 yo argumentaría que no se afecta a todos pero aún así está tan bien hecho y suele ser tan interesante como lo cuentan y tan gracioso normalmente que para mí merece la pena
1: Sí, los what the fuck nos gustan del país que sean y en este caso hay muchos y aunque sean cosas que son de allí en realidad siempre le puedes encontrar paralelismo en el sitio donde estés en España desde luego y llevarte las manos a la cabeza y decir oh Dios mío, ¿por qué? Siempre lo vamos a tener con este tipo de programas, aparte que es muy ameno. El de Last Week Tonight, last week tonight creo que habíamos visto y comentado que aquí en España lo ah, emiten, es sí. Uh -huh. Así que es, obviamente lo tendrán con subtítulos. A ver si se animan y pillan este, que es el contrapunto, y es que la verdad está muy bien. Y soy muy fan de Samantha Bee, hay que serlo.
0: Sí, que bueno, eso que además es la única mujer que tiene un programa ahora y, mismo. Bueno, y aparte esto. de ser la
1: única mujer, es que lo, lo hace fenomenal. Y lo vive mucho más que John Oliver, creo también, porque él siempre está detrás del escritorio y luego se levanta al momento final, pero ella, ella se está lo pasa. Pie. Ella está de pie, full frontal, y se lo, pasea, se lo pasea todo. Pero también se va por ahí a hacer ella sus reportajes, uh -huh. que siempre, siempre están genial. Soy, soy muy fan, me gusta mucho.
0: Que no digo que haya que ser fan porque sea la única mujer, digo que es una cosa de relevancia.
1: Uh -huh.
2: que sí, has... sí que lo
1: es, porque cuando se iba John Stewart, estuvo ahí hablando durante mucho tiempo a ver si por fin una mujer o un negro <risa> le dan un late night. Y, y ahí estaban está. ahí y no, Y al final no. En y... el Comedy
0: Central hay un sudafricano y un afroamericano en mm. los dos programas que antes eran dos hombres blancos así que por lo menos es eso, pero vamos, dos hombres
1: pero con, con la mujer nos atrevieron y yo creo yo creo que salen un poco perdiendo porque yo de Daily Show ya no, no vuelvo a ir nada, ni me encuentro vídeos en Youtube
0: claro, pero eh, John Stewart, ¿cuántos años llevaba? Pues,
1: Muchos, pero, bueno, pero estos acaban de empezar y sin embargo le han quitado la batuta
0: sí, desde al luego.
1: programa madre.
0: Hasta hace poco sí había una mujer en un late night que era Chelsea Handler, pero que era en e! Y. Bueno,
1: bueno y ahora está en Netflix. Está, ahora está
0: en Netflix ella.
1: Que no lo he visto, eh, escuché a alguien hablar sobre él en un podcast americano, creo. Le decían que era extraño porque como lo ponen como si se emitiera...
0: Sí. No, no, lo emiten. Creo recordar que se emite y después se almacena ahí.
1: Sí, pero entonces es como que lo emiten, pero es Netflix y entonces decían que era algo extraño porque estamos acostumbrados a ver a John Oliver y ahora a Samantha V. Puedes ver los vídeos en YouTube y puedes verlos un mes después. sí. Y sin embargo, con esta que ponían en el programa y quizá lo veías eh, tres días después, se sentía raro, como que no era actual, una cosa muy extraña. Y también decían que tenía algo así como mucho de Comedy Insider, de Netflix, y que era un poco que no terminaba de sobre Netflix en sí. Okay. Y de personajes y las series y tal, y que no, no terminaba de, de saber qué, qué tipo de programa quería ser.
0: Bueno, eh, hay que decir... Ahí sí que en su favor que esto sí que es una cosa completamente nueva. Mm. Y a ver si... Pero vamos, tenemos que ver a ver cómo a ver qué pinta tiene el asunto. Uh -huh. Pero vamos, eso. Es una cosa curiosa porque se emiten en un horario, pero después quedan almacenados, como todas las cosas de Netflix. Y es una cosa un poco peculiar. Así que no sé. Es que el programa que tenía ya antes en I e! no me llamaba mucho la atención. Luego, en la serie documental que hizo en Netflix me gustó. Entonces, no sé exactamente qué es lo que tengo que esperar. Uh -huh. Pero bueno, ahí está.
1: Samantha Bee.
0: Samantha Bee, uh -huh. estamos a favor. Así que, si podéis echarle un vistazo, os lo recomendamos mucho. Aunque solo sea por ver todos los nombres que le pone a Ted Cruz.
1: <ríe> y las canciones que le dedica. Madre mía. Goodbye. Porque, sí, John no Oliver hasta que... Hasta que dijo, vale, voy a hablar de. De Donald Trump. De Donald Trump, tardó. Y esta se ve que desde el principio y le da caña todos los días. Y es que es maravilloso. Y el otro señor creepy, ¿cómo se llamaba? Ted Cruz.
0: El que acabo de decir yo ahora.
1: Sí. Que se me, ha, se me había ido el nombre. Que le ponía las imágenes más criposas del mundo mundial.
0: <risa> o cuando le iba, iba a dar un beso a su hija.
1: ¡Oh! Madre mía, qué horror de hombre.
0: Sí, pero bueno, ¿qué? y Donald Trump que parece que va a ser el candidato...
2: Pero qué asco color, da, qué asco da verlo,
1: es tan repulsivo. Ya no hablo de sus capacidades intelectuales, que son pocas, ni de sus ambiciones extraordinarias y el amor absoluto que tiene por sí mismo, Ajá. pero es que da asco verlo.
0: Sí, aparte. pero bueno, si eso fuera lo peor...
1: Bueno, pero es que estoy armando el paquete completo. Sí, sí. No tiene capacidades intelectuales, tiene una ambición muy loca por encima de sus posibilidades y se ama demasiado a sí mismo. Y además da escoberlos, o sea, es el paquete completo. Y el peluquín, ay madre mía.
0: Da cosica, ¿eh? Da,
1: da mucha cosica. Y, eh.
0: y es muy naranja.
1: Da, da mucho miedo, es que aún aún ellos no están convencidos de que este señor no gane y puede ser el, el apocalipsis.
0: Pero es que es lo mismo que él empezó a pasar cuando dijo que se iba a presentar a presidente y todo el mundo se reía.
1: Es que ha había visto muchos análisis luego en medios que decían que precisamente fue que ellos se sienten de alguna manera responsables Ajá. porque cuando salió, como era tan fácil reírse de él y tan gracioso, comenzaron a llenar espacios y ríos de tinta y píxeles de pantalla, dándole hueco y dándole visibilidad y al final sienten los medios que ellos son responsables de que la gente se haya dado cuenta que Donald Trump existía y era una posibilidad para alguien.
0: De hecho, lo han, eh, lo han
1: convertido en el candidato que soy.
0: Ha sido publicidad gratuita.
1: Qué horror. Que querían hacerlo por reírse y por fastidiar y eso, el, el tiro por la culata.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, eh, también ha sido culpa suya, pero supongo que también tendrían un poco más de fe en una cantidad de americanos.
1: Pero que no conocen a su pueblo.
0: Ya. Y dirían: hombre, esta persona que dice lo que dice, como lo dice y que cada día dice una cosa diferente.
1: Pero es que yo cuando veo a latinos ahí con sus camisetas y haciéndole el viva, cuando los trata como los trata, dice lo que dice y, y, y les cuenta cuál es su plan de gobierno con relación a ellos. Es que, en fin. Bueno, no, eso pasa no, en todas partes. Yo no, ya no sabemos que aquí también...
0: ya Bueno, Samantha Tavi nos gustan mucho.
1: <ríe> Somos fanses.
0: Somos fanses y muy bien muchos de sus segmentos. Los de... Eh, lo de los kits de violación, por ejemplo, es uno que me ha acordado ahora, está muy bien, pero vamos, hay un montón de ellos que, según el tema, igual que si queréis probar el programa de John Oliver, lo mismo, si os interesa sí, un siempre. tema, mm. está bien para ir viendo si te, si te mola. Y dicho eso, a la cata de pelis. Y esta semana vamos a adentrarnos en el mundo del terror con The Witch, la bruja. ¡Muajajaja!
1: ¡Socorro! Bruja es una película que se estrenó, si no me equivoco, en Sundance en 2015. Se pudo ver aquí en España también en el Festival de Sitges. Y es una película que por donde pasa siempre da de qué hablar. Y para cuando ha llegado a nuestros ojos, pues teníamos el hype un poco alto. Yo por lo menos, porque primero la definían como una gran película de terror y quedaba mucha cosica. Y por otro lado, había leído asuntos de discurso feminista que también me interesaba mucho. La película está escrita y dirigida por Robert Eggers, primera película. Y entre los actores destaca Anya Taylor como actriz prometedora por este papel, que podríamos decir es la protagonista de la película. Una cara que hemos reconocido en Peaky Blinders, que ahora no sé cuál es el nombre del actor entre todos los que tengo aquí, porque no dice cuáles son los personajes, pero es el padre de la familia.
0: Y la madre sale en Juego de Tronos. Y
1: la madre, es cierto, la tía...
0: La tía de Sansa, la creepy.
1: La tía creepy de Sansa, sí. La película está ambientada en el siglo XVII en Nueva Inglaterra y nos cuenta la historia de la familia de William, que es el padre, su mujer, su hija, su hijo, sus dos gemelos y el que viene en la barriga de la señora, que son expulsados, exiliados de su comunidad donde viven y la religiosa por cosas que no explican demasiado y se van a vivir ahí en el bosque, se montan su casa y su huerto para subsistir. Y hacer sus cosas de esas que hacían en el siglo XVII, que era básicamente levantarse, buscarse la vida, rezar y comer.
0: ¿Les echan porque son demasiado religiosos?
1: Sí, es que no, no me quedó muy claro si eran muchos. Y ahí está esta gente viviendo en el bosque. Y el conflicto de la película empieza cuando la niña que se llama Tomasina... <ríe> Tomasina eh, no, que es una debe tener en la película pues unos 14, 15 años. Uh -huh. Bueno, está cuidando a su hermano pequeño.
0: Sí, recién nacido. El bebé eso. recién
1: nacido y están jugando al picabú, eso de metapo los ojos y te hago garantoñas y de repente el niño desaparece uh -huh. en el bosque, ella un ruido, pues a alguien algo se lo ha robado, pues la familia se destroza, la madre se vuelve loca loquísima. Y ahí en medio de todas esas cosas, pues tenemos a la familia que desconfía de ella y hay como un, un aura de maldad y de pecado sobre su cuerpo de niña que se está convirtiendo en mujer, del que ella obviamente no tiene la culpa ni conciencia, pero que, que está eso ahí. Y lo que os decía del discurso feminista, pues era eso, que por una parte lo veo, porque si aparte de lo sobrenatural o no, que nos vamos a decir si hay brujas o no en la película, si hay brujería y encanterios, pues sí que está muy claro, muy claro la simbología religiosa y con ella pues, eh, la opresión a la mujer y la identificación del cuerpo de la mujer como el pecado y la tentación y el origen de todos los males. Ajá. Y por ese lado está bien, pero luego sin extraer spoilers os diré que eso lo veo pero como discurso feminista, pues ya nos vamos a un punto en que todo es discurso feminista si la historia es sobre una mujer y no es el caso, porque lo, lo que elige contarme la película me parece que va en la dirección opuesta al empoderamiento femenino. pues no puedo decir más, porque no puedo decir más. yo creo Pero que puedo decir que al final, pues, no me gustó.
0: Yo creo que es fácil ver cómo alguien puede pensar justo lo contrario que tú. Yo estoy de acuerdo contigo, mm. pero creo que veo perfectamente de dónde salen esos comentarios.
1: Uh -huh. Si el final hubiese sido otro okay. y las ideas hubiesen sido otras, sin deciros si el final es claro o ambiguo, si hubiese sido lo opuesto, uh -huh. pues habría visto que realmente el discurso era ese.
0: Okay. Por cierto, también comentar que nuestro sofasero veterano y amigo Miguel Vesta nos había recomendado mucho y decía que daba mucho miedo y Valen está muy animada porque le gustan mucho las películas de miedo.
1: Sí, quería que te fueras para ponérmela por la noche sola y a oscuras del miedo que pensaba que iba a pasar.
0: Y eh, por cierto, ya que estamos, abrimos aquí el buzón eh, películas que den miedo de verdad. Que
1: no sean gores.
0: Sin gore. Que sí. den miedo. miedo. Y según las iréis, según las vayáis diciendo, pues me imagino que dirá, vale, ya la he visto no, <risa> ya la he visto sí. Y así veis por dónde tenéis que ir.
1: Como Spotify, cuando acabas diciendo, esta sí me gusta, cuando te recomienda canciones. Uh -huh. A veces he jugado a eso, pero me aburro. Digo, no, esta no, esta tampoco.
0: También lo puedes hacer con Netflix. También. De dar puntuaciones a las cosas. Pero no, no, pero
1: en, en Spotify es más rápido porque es que te pone la radio y entonces tú le, no lo has hecho nunca.
0: No, no lo he hecho nunca. no Y
1: entonces enseguida empieza a sonar o si ya la conoces no la deja sonar y entonces le puedes decir si sí o si no.
0: ajá Ah, muy bien.
1: Que es, es muy útil, pero yo me aburro rápidamente con esos juegos.
0: Ok. <risa> um, bueno, la película como película de terror creo que no, no da mucho miedo, ni siquiera ay, no sé. Mm me parece que es más interesante la película como las lecturas que le puedes hacer, ya sea esa, estés de acuerdo o no, o temas de religiosos. Me parece más interesante como eso que como película de terror, uh -huh. en el sentido de que no me parece lo suficientemente creepy, no da suficientemente miedo.
1: Aunque la música te diga que va un poco por ahí a veces. No.
0: Pero no. Y bueno, eh, para ser la primera película de este hombre. Me parece que el guión te puede gustar más o menos, pero creo que es sólido y la dirección también me ha parecido... No, sí, sí, eso sí, hay que...
1: Destacar. Me ha parecido
0: que es un autor interesante al que se puede seguir, uh -huh. porque además, cuando haces una película, voy a hacer una película de terror, puedes hacer una que sea mucho menos interesante o que tenga menos temas de los que se pueda conversar, y en no es el caso de esta película, que yo creo que... Es interesante, pero realmente no me, ah, no me convenció del todo. Me parece que está bien, pero no voy por ahí recomendándola demasiado porque no ha terminado de, de cristalizar todo lo que quería contar, o la atmósfera, o los actores están bien. La protagonista creo que también se la puede seguir de cerca. Y o de cerca
1: no, que es muy creepy.
0: Bueno, de cerca no. <risa> <risa> estoy siguiendo a
1: ver qué haces. Te estoy respirando en la nuca.
0: Pero eso, que no diría que me ha decepcionado un poco porque realmente no tenía muchas expectativas. Yo En un principio la, la ibas a ver tú sola porque querías pasar miedo, sí. pero la vimos los dos al final un día porque como había visto, me habían dicho cosas, pues digo yo también la quiero ver. Es que no me gusta ver películas solo últimamente, la verdad.
1: A mí la de miedo sí.
0: He perdido la gracia. Pero bueno, eso que no está mal pero, y es tiene cosas interesantes y eso, pero no sé, o sea, para mis gustos se me queda un poco un poco corta y tampoco que no soy especialmente fan de las películas de terror, tampoco me pareció lo suficientemente que no sé, creepy ni que diera miedo ni, ni nada, no sé. Se queda un poco en medio de Querer contar cosas y querer dar miedo y a lo mejor se queda a medias en las dos cosas, no sé.
1: Yo creo que es más que creía que estaba contando algo y, y no. <risa> por, por lo, porque lo que digo del discurso feminista lo, lo cuenta él en entrevistas también. Okay. Creo que está un poco confundido. bueno Pero bueno, tiene buenas intenciones. Y buen ojo para actrices jóvenes.
0: Eso también suena creepy. <risa>
1: Bueno, ojo de reconocer talentos y me darles parece, oportunidad. Me
0: parece bien. Y nada, oye, si la habéis visto y os ha gustado, podéis decirnos por qué os ha gustado?
1: En general, las opiniones son muy, muy muy buenas.
2: Sí. Uh -huh. Sí
1: que tiene consigue crear atmósfera y visualmente está bien. El señor sí, sí. Sabe, sabe sus cosas de técnica cinematográfica. Sí, es además perfecto.
0: es una película que es muy... Espartana en escenarios y en personajes. No tiene mucho presupuesto, vamos a decir, pero realmente le saca partido a lo que tiene uh -huh. y eso siempre es una cosa que me gusta ver porque la gente que sabe hacer películas que tienen buena pinta y que parecen películas de verdad con poco dinero son gente con una cierta imaginación técnica y siempre está bien.
1: Pues ahí está, la bruja, que seguro la habéis visto. Y aquí estamos, os decimos la que vamos a comentar la semana que viene, ah. por si la habéis visto vosotros. Es High Rise.
0: Película en la que salen actores bastante conocidos, como uh -huh. Jeremy Irons,
1: Tom Hiddleston, Tom Hiddleston, Hiddleston Elizabeth, Olsen,
0: Elizabeth Olsen, y alguno más me suena, pero bueno, esos son los que más me llaman la atención. Está basada en una novela y es, me acuerdo que... Antes de verla, alguien había definido, sin ver la película, esta película parece como Snow Piercer en un edificio.
1: Ah, antes okay, antes okay. de ver
0: la película, hmm. la definían como, esto parece que va a ser esto. Uh -huh. No es eso.
1: No es eso, pero. pero tiene, no, tiene un algo.
0: Sí, pero no es eso.
1: Yo a mí lo que sí me pasó con la película, y, y esto se aleja. Esto es algo extra cinematográfico, y es que cuando estaba viendo eh, The Night Manager. Incluso lo había llegado a comentar aquí cuando hablamos de los primeros episodios. Estaba diciendo yo es que la escena más, importa más importante del tráiler no ha salido aún. Y es que la escena más importante del tráiler que no había salido aún es una que era de high rise.
2: Cuando okay. sale
1: Tom Hiddleston tomando el sol en, en, en una tumbona, tapándose sus partes íntimas con, casi con la mano. Y eso es culpa de Vanessa, que me, me pasaba cosas de Tom Hiddleston por WhatsApp y uh -huh. yo pensaba que eso era The Night Manager y está en High Rise, por si a alguien le interesan las cosas extra cinematográficas.
0: <risa> ok,
1: mm.
0: bueno, pues nada, eh, dicho eso de High Rise, <risa> nos vamos a la cocina. Ya estamos en la cocina, siguiendo con nuestras recetas cortitas y, y concretas. Esta semana nos tocan unos buñuelos de jalapeño y ágave. Buñuelos de maíz, además. O sea, que es un poco así diferente. Tanto como buñuelo, igual, no es la traducción, son lo que llaman fritters. Que es como... casi como croquetas. Pero bueno, a lo mejor se parece más a un buñuelo. Sí. Necesitáis...
1: Necesito dinero, tiempo libre.
0: Para cocinar esto, quiero ah. decir. Okay. También necesitas dinero y tiempo libre, todo se ha dicho. Eh, una taza y un cuarto de harina de maíz, una taza y un cuarto de harina, es decir, mitad y mitad. Uh -huh. Tres cuartos de cucharadita de sal.
1: ¿Para cuántos es esto?
0: Para ocho o diez buñuelitos. Uh -huh. Un cuarto de taza de néctar de ágave, Era, es una cosa bastante más común encontrarlo. Antes era un poco más extraño. Me acuerdo que sí. a mi madre le gustaba mucho y lo compraba online en un sitio británico. Y un día, cuando seguía comprándolo, fue al supermercado y dijo: si sí, sí, lo venden aquí ahora, sí. mucho más barato. En fin, eh, tres cuartos de taza de leche, dos huevos batidos, un cuarto de taza de mantequilla sin sal, derretida, una taza de maíz, de este que viene en latitas. O sea que.
1: Maíz dulce
0: maíz dulce, iba a decir, eh, lavado y colado. Escurrido. Sí. Mm. Últimamente no sé decir palabras. Y luego, cuando vayamos a la sobremesa, dirán que les ha gustado mucho. ¿Cómo carezco de vocabulario?
1: No, porque es una buena definición. Es como cuando te dicen que tienes que definir la palabra sin decir la palabra. Eso también sí. está bien, que a veces cuesta un montón.
0: Ok. Claro, la palabra la conocía, pero mm. no me venía al cerebro. En fin, eh, un jalapeño, un pimiento jalapeño quitadas las semillas, porque no queremos morir, y hecho daditos. Eh, yo me imagino que si te gusta mucho el picante, una vez que has hecho la primera de los buñuelos, pues puedes añadir medio más, un cuarto más, depende de lo que, la cantidad que te guste. Además, parece que está en buen balance porque tienes la parte dulce y tal, o sea que muy bien. Y luego también necesitamos aceite, en principio aceite de girasol para poder freír bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que cogemos aquí? Cogemos un bol medianito y mezclamos la harina de maíz, la harina y la sal. En uno pequeño mezclamos el agave la leche y los huevos. Después lo mezclamos todo y cuando esté bien mezclado añadimos la mantequilla, el jalapeño y el maíz. Ya tenemos todos los ingredientes incorporados en un mismo bol. Estas son las mejores recetas.
1: Esto es magia.
0: Lo metes todo en, en un <risa> bol. Y en una cazuela que sea un poquito grande, sobre todo que tenga bastante fondo, que llenamos de aceite hasta aproximadamente como 6-7 centímetros, que sería como 7 dedos o así, eh, calentamos el aceite poco a poco hasta 160 grados centígrados. Esto obviamente nos hace falta nuestro eh, gran termómetro para medir la temperatura del aceite. Por si no lo tenéis, deciros que les hay baratos y es una cosa muy útil uh -huh. para cocinar eh, carne, un pavo, todas estas cosas. Si sabes la temperatura a la que tienes que elevar las cosas, siempre va a quedarte perfecto. Sí. Uno de estos que se clavan en la carne o se meten en el aceite, que son de metal,
1: Oh, también los hay láser.
0: Sí, también los hay láser. Son un poco más caros todavía, pero también parecen muy útiles. Mm. No se ensucia nada y no tienes que enfriarles después. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacemos una vez que tengamos el, caliente, el aceite caliente? Pues echamos la masa que se nos ha hecho, aproximadamente como una cucharada cada vez, formadito en una bola, y lo metemos dentro del aceite caliente. Echamos... La suficiente es como para que no haya demasiadas dentro del aceite, porque si no, ya sabéis que cuanto más cosas echáis en el aceite, más se baja la temperatura. Entonces, en vez de freírse las cosas, absorben aceite y luego nos queda fritanga de la mala. Uh -huh. Y los dejamos como aproximadamente tres o cuatro minutos hasta que estén doraditos. Y si hace falta, pues le vas dando la vuelta porque suelen flotar. Después lo sacamos para que se seque bien en papel de cocina. Y lo mejor es comerles calientes, o vamos, calentitos, que no estén fríos. Yo además, si tenéis alguna cosa en la que os guste untar, como cuando comes patatas fritas y eso, pues suele... seguro que están muy buenos. Uh -huh. y, y nada, la, la receta la hemos sacado de una página que se llama Honest Cooking... Y viene la receta muy clarita y eso, o sea que ahí la tenéis. Y nada más. ¿Te apetecen unos buñuelitos de esos a ti?
1: Pues así como pregunta genérica, hipotética en general, hipotética genérica, sí. Ahora mismo no.
0: Ok. Bueno, pues entonces parece que estás llena, así que vamos a la sobremesa. <risa> Y ya estamos en la sobremesa, la sección en la que nos centramos más en la parte más importante del podcast, que sois vosotros. Y en este caso pues tenemos algunos de vuestros mensajes que habéis puesto durante estos días. Tenemos en Twitter y tenemos en Facebook, así que a ver Valen, cuéntanos.
1: Empezamos en Twitter con Jonathan Sark, que por cierto nos recuerda que tenemos que actualizar nuestro meme Upfront con las renovaciones y cancelaciones, que ya está casi todo en marcha. Exacto.
0: Probablemente ya tengamos un ganador, de hecho.
1: Sí, él se acordaba de nosotros porque estaba preparando su post de los Upfronts y decía que saber si iba a ganar o a perder era lo que se lo hacía un poco más animado. Por cierto, el, el blog de Jonathan Sark es El Receptor y está muy bien. No sé, no sé dónde saca tiempo, pero escribe muchísimo y siempre tiene muchas cosas de actualidad de las series americanas. Nos decía Mari Margolis que le encantaría poder decirnos cosas sobre Flowers y sobre The Good Wife y que no podía porque spoilers, ya le dijimos a ella y os lo decimos también a vosotros, que para eso tenéis dos opciones muy buenas. Una es enviarnos un email, si os parece más fácil, que al email del sofá a la cocina, gmail.com. Y la otra es que en nuestro blog, en la parte de comentarios, eh, está muy explicado en el post que ponemos siempre arriba. Tenemos unas etiquetas de spoilers, que es solo poner spoiler al principio y después spoiler al final con la barrita. Ahí viene muy bien indicado y podéis poner lo que queráis y la persona que quiera leerlo se lo tiene que darle al clic. Así que ahí tenéis campo libre para hacerlo. Ella nos dijo que iba a reordenar las ideas y aquí estamos esperando.
0: Lo dices como de malas. Aquí estamos todavía esperando. Estamos
1: esperando porque iba a retener las ideas y dejo comentarios. Tenía muchas ganas de contarnos cosas y nosotros nos ha dejado con ganas de que nos las cuente. Y aquí sí. estamos. Daniel Roca eh, decía que, o dice, si no ha cambiado de opinión, que no le está viendo ninguna gracia a la segunda temporada de Unbreakable, Kimmy Schmidt, que si acaso le parece triste. No sé qué decirle. Gracia la tiene siempre porque es el estilo de Tina Fey, yo no sé si él vio Cirti Rock en su momento. Es un humor también muy especial, que uh -huh. hay gente que nunca ha entrado en el universo Tina Fey y su compañero creativo, que nunca me acuerdo de su nombre, porque ella es más importante para mí. Pero eso, que hay gente que Cirti Rock Rock pues, le parecía aburrida y a mí siempre me parecía una brillantez. Y triste, pues por supuesto, el punto de partida de Kimi es muy oscuro. Y en esta temporada, pues, se programan más cosas. Pero a nosotros no, bueno, a nosotros nos gustó, puedo decir, por los dos, y a mí me gustó muchísimo más la segunda que la primera. Pero eso, que si no le encuentra el qué, pues puerta y otra cosa.
0: Hombre, ya, pero la primera, si ha visto la segunda, habrá visto la primera. ¿Mm? Me imagino que la ha seguido viendo porque es una. le ha hecho gracia la primera. A mí la segunda me parece todavía más graciosa normalmente.
1: Pero bueno, eso que...
0: Vamos, me ha parecido mejor en todo. Me ha parecido más graciosa y más interesante en lo que no es gracioso.
1: Talbot Solara nos da las gracias por descubrirle la encantadoramente disfuncional Flowers, tan macabra como bella y pagana. Que, bueno, en este, en este programa además habrás escuchado nuestra opinión después de, de verla completa y estamos totalmente de acuerdo.
0: Más calificativos.
1: Sí, bastante bien definida. Gorkalimocho nos dice he vuelto al presente y escucho cómo comentan mi tuit del pasado han pasado varios días pero es hoy o no estoy un poco confuso con esto de las paradojas
0: la gente que viene del futuro es que es muy complicado
1: Sí, pues, que vienes del futuro y te encuentras contigo mismo es una cosa que no habíamos contemplado antes y esto de las paradojas pues está muy bien
0: se destruye el universo
1: ya te digo también nos preguntaba si habíamos comentado algo sobre la serie de Blacklist, que él se ha enganchado, 63 episodios y siempre te dejan con ganas de más. Nosotros no llegamos a ver ni el primer episodio.
0: Un día que estaba solo y me aburría, vi el primer episodio y el último de la primera temporada.
1: Ah, ¿y qué tal?
0: No he vuelto a decir nada de ella, <risa> así que, a ver, eh, es un procedimental que está bien, mm. pero no... No me termina de hacer gracia porque, bueno, los procedimentales en general últimamente ya no me hacen tanta gracia. No tengo tiempo para ver cosas procedimentales casi.
1: Muy bien. Lo que sí lo remitimos a Yo disparé a JR porque recordaba que ellos habían visto por lo menos la primera temporada y sí me sonaba que habían hablado más de una vez de la serie. Aunque le respondieron que ya habían hablado de ella, pero que la habían dejado.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que mucha gente que le gustaba la primera temporada de The Blacklist y yo creo que también se ha reflejado bastante en las audiencias. Eh, ha seguido viéndola, pero ha ido perdiendo el interés según ha ido pasando el tiempo. No sé si habrá perdido el interés por el misterio, que no les ha terminado de gustar o que no se resuelve nunca y se pone malo como pasa muchas veces, o sigue le dándoles demasiado más de lo mismo y no les apetece.
1: Hmm, ni idea. Daniel Roca nos ponía ahí en un tweet con pelivista y los insensatos, contándonos que había tenido un fin de cinéfilo en el que vio la última película, Los odiosos ocho, Deadpool y Bone Tomahawk. También The
0: Last Picture, la de Voltanovic. No sé. es la peli. No sé. Ok, no sé que nos lo diga.
1: No, es que yo no sé de qué estás hablando. Mi, mi no sé no es no sé Daniel Roca porque obviamente no lo sé, sino ah. que no sé de qué hablas okay. ahora mismo.
2: Bueno, ok.
1: Nos decía a nosotros que había visto Deadpool y que definitivamente la acción y los superhéroes no le dicen nada en la vida, ni en plan irónico.
0: No, es que además Deadpool no la no puedes ver en plan irónico. Mm, no. Porque es que ya es ella en plan un poco así parodia e irónico meta. Entonces lo tienes que abrazar, su espíritu. Si mmm. no, pero vamos...
1: No, pero... Es que no 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 le van estas cosas porque cuando no. Mad Max tampoco le había dicho nada a la película y entonces cuando la gente habla bien de las películas él intenta a ver qué pero definitivamente si no si no es que no, no.
0: yo, no, yo que hay yo...
1: géneros que tampoco uh -huh. veo pero es porque ya sé que no me van a gustar.
0: Ya, yeah. yo por ejemplo le diría, pues ve Civil War y tal, pero claro, es que si no le han, si no ha visto ni siquiera No, ¿para qué? Las no, anteriores déjalo, es, es déjalo,
1: no digas nada.
2: No. Sobre,
1: sobre el tweet ese en que nos ponía con Peli y los insensatos eh, me hizo mucha gracia este de los insensatos que dicen, pero la custodia de Daniel Roca es compartida porque nosotros solo lo tenemos los, los jueves, llama al juez uh -huh. y Daniel Roca dice que más bien es poliamor sí. ya, ya yo me salí de la conversación porque sabía por dónde iba Daniel reconoce los méritos de Deadpool pero no es su cup of tea su tacita de té que le gustó más los odiosos ocho también nos decía que a dónde había llegado con The Good Wife que no le ha importado escuchar nuestro comentario sobre el final de la serie aunque él va aún por el noveno de la última temporada. Ok. Yo en su lugar igual yendo por el noveno y escuchando el último igual la fía como que ya la he visto. Ok. No, no va a encontrar muchas satisfacciones en lo que queda. Pero bueno, si es completista, adelante. Adrián CG nos dice Hola, ¿qué tal? También vi Civil War la semana pasada y pensé lo mismo que Dani. Creo que esta película... Es de las que ha hecho Marvel, la que más me ha gustado, o lo es al menos por ahora. También nos dice que excelente Peaky Blinders y nos hace una pregunta sobre una herida, si debe ser mortal o no. Obviamente no le vamos a responder porque sería spoiler. No para vosotros, sino para él, así que nada. Y nos dice que, por cierto, no, no está Peaky Blinders en su Netflix.
0: Vaya, él está en México. Sí, creo que sí. Cuando lleguemos al día en que Netflix tiene lo mismo en todos los sitios, seremos todos mucho más felices.
1: Ay, sí, qué fácil. Mariana Levy, que es Mariana Levy en Twitter y es del podcast. La podcast es quien decía lo que decías tú de muy bueno, cronológicamente incorrecto para decir anacrónico.
0: Cuando no te salen las palabras, por lo menos te sale una combinación que realmente describe la palabra.
1: Eso está muy bien. Por cierto, Mariana Levy, si no va a ser famosa, porque... Uh, hemos visto, bueno, puso en su Facebook, lo ha puesto también en Twitter, ha rodado un corto Armando Bo, creo que es que se llama, que es el guionista de Birdman, la película.
0: Ok, uno, de, es, los, uno de los,
1: los guionistas, uno de los tres, que es argentino, y ha dirigido ahora un cortometraje bueno, de media hora, que es un poco Product Placement, es el cortometraje lo produjo, pagó una empresa de móviles o una compañía móvil, no lo sé. Pero bueno, los protagonistas son uh, Olivia Munn es la que salía en The Newsroom, uh -huh. y un actor chino que se ve que es súper famoso en China. Okay. Así que está teniendo muchas visualizaciones en YouTube y decía el director que fue una locura para él rodar en China, pues está rodado en Shanghai El corto está... Eh, es bilingüe y creo que el 70% es mandarín con subtítulos en inglés y el resto en inglés. Y es un thriller así pues, muy trepidante. Y digo que se si nos va a ser famosa es porque este señor Armando Obo, pues es guionista con Oscar. Así que si ya ha entrado ahí, ojalá aproveche y la veremos un día. Igual no en la alfombra roja si no va, pero podrá votar en la academia.
0: Pero yo no me entera entonces. ¿Qué es lo que tiene que ver ella con todo esto?
1: Que ella es guionista del corto.
0: Ah, que también es. ¿No lo he dicho? No.
1: Bueno, pues María Mariana es guionista, sale ahí en los créditos, con alguien okay. más, y es guión. a guion, guion?
0: formar parte de una próxima película de Alejandro González Iñárritu en la que hay cinco guionistas?
1: Exactamente. Y yo podré decir que tengo una amiga de Twitter y de Facebook, que es famosa. Ok. Y le diré que me mande las fotos de cómo se votan en la academia y eso. Y no me la mandará. O sí, no lo sé. Hola, Mariana. ¡Ja, <risa> Becumano, que es pez con bicicleta en Twitter, respondía precisamente a Maria Nevy, eh, que hablaba en su tweet sobre The Friend Experience, diciendo que le había gustado mucho, y decía él que nosotros también la habíamos recomendado muy bien y que le iba a dar una oportunidad. Luego nos preguntaba a ellos de la podcast y a nosotros qué serie de habla no inglesa miraba. Y ponía Forbidelsen, Wallander, Occupied, otra... Ellos le dijeron Brown Broen, Le Revenant, Deutschland 83, yo le dije Borgen, que nosotros tampoco le hemos acabado. Le decía, por cierto, María Nevi que había empezado y se había quedado colgada porque no le terminó de hacer el qué. Y él también decía que la había empezado a ver y no la había atrapado del todo y que le iba a dar una segunda oportunidad. Yo la vi, me gustó lo que vi y me gustaría seguir viéndola, pero no he encontrado el momento. Uh -huh. Pero si tuviera que ver una serie de esas scenes, creo que es la que más me interesa por el personaje.
0: Ok. De Occupied nos habló María en uno de los programas que estuvo aquí con nosotros. Por cierto, las...
1: sí. Si quieres, escúchate ese programa. No sé cuál es, pero igual en el título debe decir algo de series europeas. Sí. Así que ahí ella nos hablaba de varios primeros episodios que había visto en algún mercado de series europeas o un festival que ya va mucho por allí y hacía varias recomendaciones de cosas interesantes. Igual encuentras una que te guste.
0: sí eh, No recuerdo cuál. Eh, nos recomendaba, o sea, nos hablaba de dos de ellas, una era de varias, sí. pero dos de ellas eran Occupied y otra que no me acuerdo hmm. que se parecía un poco el estilo, que era distopias y cosas eh, extrañas. No me recuerdo si era Occupied la que tenía mejor pinta de las dos o era la otra, pero bueno, que lo escuche porque ahí hay varias películas de habla no inglesa. Varias, perdón, series.
1: Y otro tuitero que igual te puede interesar seguir o, o espiar creepimente es L. Mejino, que es Lorenzo Mejino, que siempre suele ver y hablar de series de fuera del territorio americano y... y Ve cosas muy raras y cosas de las que nadie sabe ni que existen. No sé si las ve todas o ve los primeros para descubrirlas, pero puedes echarle un ojo. Tiene un blog él también, pero uh -huh. no, sé, no sé cuál es. Así que si miras en su perfil, pues igual encuentras alguna cosa que te interese.
0: La de Acta Corta también tenía buena idea. Ay, ah, ese Linda. sí, ese
1: está muy bien. Ese está se diga como lo se diga. Visto. Sí, no me acuerdo. Hay,
0: han hecho remake en el británico, por cierto.
1: Cierto, cierto, cierto. Pues una de esas. Tenemos también alguna cosilla en Facebook. Tenemos a June Duendecilla, que tenía ya el último programa preparado para escucharlo y felicitaba a Dani por su nuevo trabajo y nos contaba que ella también le había cambiado la vida este año y estaba trabajando en lo suyo. Y comparte tu felicidad, nosotros compartimos la de ella y a sí, darle duro. Muchas dice. gracias. Regla Carmona nos dice que ha seguido nuestro consejo y ha comprado la serie completa de Horace and Pete. Muy bien. Y además se ha suscrito a, para recibir las novedades del señor y Kay. También te da a ti, Dani, la enhorabuena por tu trabajo. Dice que iba atrasada porque no había querido escuchar los programas hasta acabar la serie y cuando se enteró se alegró un montón, nos manda besos. Por cierto, regla, cuéntanos. Aunque hayas comprado la serie después, cuéntanos qué te ha parecido, si te, ha, si te ha gustado o no.
0: Y muchas gracias.
1: Y Estela Maris, que nos saluda últimamente siempre por Facebook, nos hace mucha ilusión nos dice que cuando terminó de ver el último episodio de Good Wife le quedó un gusto amargo. ¡Qué final de mierda! Dice. Eso es. Injusto con el tremendo personaje que era Alicia Flórrica. Por, su por suerte los escuché a ustedes y me aliviaron el alma. No me sentí tan sola. Abrazotes y miau desde Buenos Aires a los tres. Pues abrazotes desde Burgos y ronroneos de Loki.
0: Muchas gracias y nos alegramos de acompañarte en el sentimiento.
1: Sí. Que ahora que he visto lo de Alicia Florric, algo que se nos olvidó comentar, que, que no es nada en general, pero que me pareció curioso. Tú hiciste una pregunta, cuando estábamos viendo creo el, el episodio o antes o después, una pregunta muy sencilla, uh -huh. pero que dice mucho de la serie. Y es que preguntaste cuál era el apellido de soltera de Alicia. Uh -huh. Y yo fui incapaz de recordar. Le dije, pues aparecerá en los títulos en, en el IMDB por el nombre de la madre. Y era algo así como Cabana o algo así. Pero es que okay. si lo dicen una vez en la serie, no se te queda nunca. O sea, Alicia siempre fue Alicia Florric. Uh -huh.
0: Anda, que no hubiera estado. Uy, iba a decir que no, no hubiera estado bien, que hubiera acabado no sé cómo, pero eso es spoilers. Así que nada. Y bueno, con eso hemos terminado el programa esta semana. Y como todas las semanas, os agradecemos mucho que os paséis por nuestra casa y os sentéis en el sofá a escucharnos creepymente. En este caso, acompañar a Loki, que últimamente siempre está durmiendo en el sofá mientras estamos grabando. Y en cuanto terminamos de grabar, incluso yo creo que antes de quitarnos los cascos sabe que no estamos grabando
1: sí, antes, y se levanta. No porque nos levantemos de la silla, no.
0: No, no, no. Y dice, eh, ya habéis terminado, ¿no? Entonces, ya puedo levantarme a hacer ruido. Y últimamente me estoy quedando un poco flipado. también bello. Es que es muy bueno últimamente. Dentro de lo suyo, a veces. Es bonito. Es muy bello. Y nada, eso, que muchas gracias a todos. <coughs> y esperamos escucharos la semana que viene, que... ¿Tenemos alguna cosilla por ahí que comentar? Creo que hablaremos del final de The Hundred. Igual hablamos... ¡Ay, sí! ¡Que se acabó de Hundred! Hablamos del final de Yes of Shield, A lo mejor. Eh, ya os hemos dicho la película que vamos a comentar, que es High Rise. Y a saber qué más tendremos en el programa, porque siempre sorpresa.
1: ¡The Hundred.
0: Y nada más.
1: ¡Adiós! Me we meet again.